Muy buenos días para todos, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Eh, se ha llegado la hora, la oportunidad, hermanos, de, de hablar, de predicar la palabra de Dios. Un privilegio que cada uno de los, nosotros, de los cristianos, tenemos. Y vamos a tratar de aprovechar el tiempo. En esta oportunidad, hermanos, el consejo bíblico lo vamos a tener, va a estar concentrado en Romanos, Romanos 1.16. Romanos 1.16. Eh, una breve, eh, acompáñenme a una breve uh, oración. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia estamos, Señor del cielo y de la tierra, para darte gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Te pedimos que nos, eh, tú nos dirijas, nos des palabra, entendimiento, sabiduría, Padre de lo alto, que es la que necesitamos, y que nos perdones si en algo hemos ofendido o, o algo que nos impida, Padre Eterno, a cada uno de nosotros. Este, eh, perdónanos, Padre, porque a veces ofendemos. Te pedimos ese perdón, Padre Eterno, y que nos hagas acepto ante tu presencia y que nos perdone las imperfecciones que como seres humanos tenemos, Señor. Gracias, Señor, y que sea tu palabra la que haga efecto en cada uno de nosotros. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos 1.16. Vamos a comenzar haciéndonos una pregunta. Eh, ahí dice en Romanos 1.16 dice el poder del evangelio el tema es el evangelio poder de Dios y nos iniciamos haciéndonos una pregunta ¿por qué debemos predicar el evangelio? ¿por qué debemos predicar el evangelio? dice Romanos 1.16 porque no me avergüenzo dijo Pablo a los romanos porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Aquí da la razón por qué. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces la pregunta que nos hacemos o que deberíamos hacerlos cada uno de nosotros es ¿por qué debemos predicar el evangelio? Número uno, porque Dios salva a las personas mediante el evangelio mostrando su poder. Número dos, porque Dios revela, manifiesta su justicia mediante la fe en el Evangelio. Por eso, es de enfatizar y hacer eh, mucha atención en que, que el Evangelio es la única manera que Dios ha establecido para, para el perdón de pecados. No hay otro mecanismo en donde podamos este, encontrar el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, si no sea por medio del Evangelio. No hay otro mecanismo. Nadie en este mundo, en esta tierra, tiene la potestad de, de tener o hacer algo y, y, y poder ser perdonado de los pecados. Únicamente Dios ha establecido por medio de su Evangelio el perdón de nuestros pecados. Y así, así de claro, así de sencillo. Así que es necesario conocer ese hermoso evangelio. Gracias a Dios nosotros ya, lleg, ya llegamos al evangelio. 
hoy hay más personas que necesitan el perdón de pecados y llegar a conocer el hermoso evangelio que, que Cristo Jesús nos, nos, nos ha explicado, nos ha ofrecido y que Él vivió desde que vino a este mundo y fue al cielo. Eh, Romanos 1.16, por algunos lectores, y, y si sí, la Biblia tiene razón, es considerado Romanos 1.16, es considerado como la médula de, del libro de, de, de Romanos. Es donde se concentra la enseñanza, la pedagogía, decía el hermano en la radio, es donde se encuentra la enseñanza este, en este capítulo de todo el libro de Romanos. Eh, pero para comenzar a, a entender lo que es este mensaje, vamos a retrocedernos al mismo Romanos 1, 1, que dice, dice así, Romanos 1, 1. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí nos está mencionando de quién es el Evangelio, es de Dios. Y por medio de ese evangelio, como lo he dicho, eh, muestra su poder de salvación a las personas. Porque antes de no ser bautizado, eh, estamos en un, eh, en un estado muerto, espiritualmente hablando, muerto. Pero cuando venimos a, por medio del evangelio al perdón de los pecados, Dios nos da vida por medio de su Hijo Jesucristo. Porque dice, dice el... el el versículo número uno, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, que Pablo aquí había sido en, apartado en virtud del Evangelio. Eso es lo primero que vemos en este capítulo. El, capítulo, el versículo 2 perdón, el versículo dos dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Desde el Antiguo Testamento se venía anunciando este Evangelio el nacimiento de Cristo eh, y, por, y el Evangelio, que es la enseñanza. Eh, este Evangelio había sido prometido con anterioridad. No fue un invento de Pablo aquí o algo novedoso, una noticia novedosa que nos estaba dando Pablo en el, en el, en el, en el versículo 2. Ya venía siendo anunciado y, y no es una noticia nueva, sino que ya, ya estaba eh, profetizado por los profetas, como lo dice eh, exactamente en este versículo. Versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, acerca de su Hijo, porque el Evangelio, está en el Evangelio, hermanos, está concentrada eh, eh, Cristo, es el, es el Evangelio. En Jesucristo se concentra el Evangelio. Porque Jesucristo, dice, es, es la persona, obra, muerte y resurrección de Él. No hay nada fuera de Él que no sea por medio de su Evangelio. Así que este, el Evangelio es Jesucristo, habla de Jesucristo. Nuestra, nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, dice, y Él es, es la autoridad. Es, es este, de donde salen los consejos y somos dirigidos por medio de Jesucristo y su evangelio más adelantito en el versículo 9 siempre del capítulo 1 de Romanos dice porque testigo me es Dios a quien siervo en mi espíritu en el evangelio de su hijo ahora aquí dice que el evangelio es de su hijo 
y en el capítulo 1 dice que el evangelio es de Dios ¿cuál de las dos es, es verdad? las dos son verdades el evangelio de Dios y el evangelio de Jesucristo así es, las dos son verdades por eso esto es como para aclarar porque en el capítulo 1 nos dice el evangelio de Dios pero en el capítulo 9 nos dice el evangelio de su hijo o sea las dos son verdades así que es la obra es, es la, la trinidad es, eh, hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén ese es concerniente a esto, es capítulo, al versículo 9 ahora ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. Por medio del Evangelio, Dios muestra su poder. Muestra su poder. Eh, eh, más adelantito, en el versículo 15, dice así, siempre del capítulo 1, versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros en el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, les decía Pablo allá en, a los romanos. Es decir, este Pablo proclamaba, anunciaba este evangelio desde esos tiempos. Esta es otra característica y responsabilidad de Pablo. Y responsabilidad hoy en día nuestra, de cada cristiano, de predicar el evangelio donde quiera que vayamos. Si estamos en el avión, en el autobús, en el tren, en el trabajo, predicar el evangelio. Y predicar no solo es hablar de las santas escrituras sino en comportamiento y en palabra porque cuando tenemos un buen comportamiento allá afuera en el trabajo, donde quiera que sea lo ven diferente te ven diferente y te preguntan ¿y, y tú sos cristiano? Esa, esa es la primera pregunta porque ya me la han hecho a mí en algunos casos ah, debe ser anunciado este evangelio por cada uno de nosotros y era anunciado y este, por Pablo eh, comunicar, transmitir el evangelio es lo que este, vemos hasta esta parte que Pablo hacía en esta carta que es el evangelio buenas nuevas de salvación número uno número dos de quién es el evangelio de Dios y de, y de Cristo ya hasta, eh, hasta allí estamos claros en esa parte es, es el evangelio del padre y de su hijo amado esta palabrita evangelio en algunos uh, en algunas lenguas eh, es, es, se, se pronuncia euangelión y haciendo las indagaciones necesarias euangelión era una palabra que se utilizaba para anunciar una noticia para anunciar una victoria militar una noticia política, un nacimiento de un príncipe heredero en aquellos tiempos, Euangelión. Pero Pablo, eh, eh, eso era en el Antiguo Testamento, pero Pablo la utiliza en el, en el, en el Nuevo Testamento para, para, para dar otro uso, para darle otro uso, la usa para anunciar las noticias eh, las noticias, este, no, no noticias terrenales, sino las noticias divinas, las del cielo. Y, y por eso dice el Evangelio es las buenas nuevas, o sea, es la buena noticia. Es la mejor noticia que nosotros podríamos haber tenido en nuestra existencia, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y viene eh, la palabra de Dios y lo, nos anuncia las buenas nuevas de salvación. Por eso es considerado, es, es considerado como 
la buena noticia, euangelión, eso significa. Ahora en, el, en nuestro idioma es pues el evangelio. Y, era, y Pablo aquí la usa para <coughs> anunciar este, eh, las buenas nuevas de salvación y el perdón de nuestros pecados, que es lo que el mundo necesita, el perdón de pecados. Eh, también se está, eh, se puede decir, infiltrando un falso evangelio, comunicando un falso evangelio por algunas iglesias de dominia, que se denominan iglesias de Cristo, pero la iglesia de Cristo solo una es y fue fundada en el día de Pentecostés en el año 33, Hechos de los Apóstoles lo menciona y que lleva su nombre Iglesia de Cristo. Así que no hay otra iglesia que sea de Cristo que lleve otro nombre. Toda iglesia que lleve otro nombre ya no es de Cristo, sino que es de hombres, fundadas por hombres. Así que hay un falso evangelio en la actualidad que se está fomentando, se está malinformando, haciendo creer a la gente que con aceptar a Dios solo de palabra ya somos salvos, cosa que el verdadero evangelio no lo enseña así. Así que voy a hacer mención de algunos puntos de que qué no es el evangelio para que nos vayamos aclarando qué no es el evangelio porque afuera le dicen que tendrá garantía de todo pero <coughs> sin hacer nada no hay garantía de todo eh, qué no es el evangelio no es garantía de salud aunque Dios aunque Dios nos puede sanar porque es poderoso que no es el evangelio no es garantía de prosperidad pero Dios es bondadoso Él nos prospera que no es el evangelio no es garantía de milagro físico aunque Dios puede hacer milagros puede hacer milagros y hace milagros en cada uno de nosotros pero afuera la gente le inculcan y le dicen que que vamos a tener todas las cosas, sí, vamos a tener todas las cosas, pero vamos a iniciar por lo que el Evangelio eh, eh, ordena, que es el bautismo, la sumersión en agua. Pero a la gente únicamente le dicen que con solo aceptar de palabra que a la una de la mañana, como a alguien aquí en veces se pone el ejemplo, te levantas, te despiertas y, y, y oras y, y lo aceptas y ya sos salvo. Ese no es el verdadero Evangelio. Así que es muy provechoso hacer mención que no es el Evangelio. El Evangelio bíblico es perdón. Eso es lo que necesita la humanidad, perdón de Dios. Perdón de los delitos y pecados. Ese es el verdadero Evangelio. Y ahí es donde se concentra el mensaje de Pablo en los romanos, en la carta de los romanos. Si nos prospera, no nos prospera. Si morimos, seguimos viviendo. Ese es el segundo plano. Si nos prospera, si seguimos viviendo, eso ya es voluntad de Dios, ya es gracia de Dios. El hermano Julio el domingo pasado habló de la gracia y solo de este punto me recordé yo. Por gracia de que nosotros obtenemos las demás cosas. Como dice Mateo 6.33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas todas vendrán por añadidura. Y yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado eso, de que Dios en su infinita sabiduría sabe lo que necesitamos y Él nos proporciona por gracia, no porque lo merezcamos, sino porque 
Él, él es, es misericordioso y tiene gracia para con cada uno de nosotros. El sol es para buenos y malos, hasta los malos reciben el sol, ya no digamos nosotros, que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eh, ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál, ¿Cuál es el mensaje que debemos de proclamar con toda pasión, con todo esfuerzo, determinación por cada uno de nosotros, con todo valor, tal como lo hizo el apóstol Pablo? Dijo, dijo Pablo aquí en, 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 el, en, en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio. Por, da la razón, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Es como que si el apóstol dijera, yo soy privilegiado, soy bendecido, y así lo es. Soy bendecido de predicar las buenas nuevas. Es como que si Pablo estaría diciendo así allí. Esa palabra traducido en otras lenguas, porque vi ese punto, este, quiere decir, soy bendecido, soy privilegiado. Y sí somos privilegiados como hijos de Dios a hablar de su palabra. Qué privilegio más hermoso es pararse aquí, aunque las primeras veces da nervio. Pero después eso va pasando. Dios nos va dando la fuerza, nos va dando las palabras, las formas. Eh, para poder hablar de su palabra anteriormente dijo a griegos y a no griegos Pablo les habló ese evangelio a griegos que suponían que eran dotados de inteligencia y, y, y más y Pablo aún así les habló y, 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 y aunque se burlaban de él y así lo hizo porque no se avergonzó porque era poder de Dios de salvación y, Dios, y Pablo lo hizo porque él sabía a quién había creído. Quiero aclarar que voy un poquito rápido porque aquí hasta con el tiempo hay que trabajar para terminar a tiempo y no robarle el tiempo a, más a nada. Por eso eh, voy tratando de un poquito rápido. Así que me perdonan si les causa algo. Um, eh, Marcos 8.34 dice así. Marcos 8.34 Dice así, aquí hay un punto que hay que, que hay que verlo también. Marcos 8.34. Dice así. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Es como que si Cristo aquí nos está diciendo, olvídate, olvídate de tus intereses personales. Eso es cuando venimos al Evangelio. Olvídate de, de tu autocomplacencia, de tu egoísmo. Niégate a ti mismo. Porque nos quiere decir aquí, porque yo me vuelvo dueño de ti. Él es dueño de todos de nosotros. Ya este, en algunas partes dice, dice, ya no vivo yo, que dice Pablo, el mismo Pablo aquí en Romanos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya cuando llegamos al Evangelio, ya no debemos vivir para nosotros, sino que ya debemos de vivir para Jesucristo, para trabajar. Ya no somos empleados, somos empleados de Cristo, porque ya me han hecho a mí esa pregunta, 
Y yo lo que he contestado es que yo no trabajo para mí, yo trabajo para la obra de Cristo. Y cada uno de nosotros trabajamos para esa obra de Cristo aquí sentados cada vez que venimos. Porque el Evangelio, algunas personas eh, lo toman eh, como, como uh, burla, se burlan de nosotros. Ya vamos a llegar a ese punto. Eh, vamos a darle seguimiento, eh, dije el 34, Marcos 8, 34, hoy el 35, el versículo que le sigue. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Aquí, aquí, aquí hay un punto clave. El 36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre? si ganare todo el mundo y perdiere su alma es una pregunta es una pregunta muy importante y en el cual hay que ponerle mucha atención porque el hermano Juan anteriormente habló, habló de Satanás y dijo de que hacemos chiste y burla y, y, y hay memes no lo tomamos en serio en veces, es puntos en cuanto a lo que era de Satanás verdad es lo que habló el hermano pero este punto aquí dice de que ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo si, y perdiera su alma? No le sirve de nada. No le sirve de nada, nos quiere decir. ¿De qué sirve enfocarnos tanto? Esto es en el caso del mundo, ¿verdad? ¿De qué sirve enfocarnos tanto de las cosas del mundo si, perdiera el, si perdiéramos el alma? Porque ¿de qué aprovecha el hombre enfocarse tanto de las cosas superficiales si perdiera todo el alma? Eh, en Apocalipsis habla, dice que en eh, Apocalipsis 20, 15, eh, eh, versículos de memoria que sabemos, dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Solo de pensarlo y de meditar eso por las noches, eh, se siente que el espíritu eh, se, se estremece, solo de pensarlo. Entonces, al pensar eso, hay que obedecer mejor el Evangelio. Eso lo sale más fácil. ¿Eh? No sale más fácil. ¿De qué sirve al mundo si, 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 si tuviera fama? ¿De qué le sirve al mundo ser exitoso si perdiera el alma? No sirve de nada. Mejor dejemos de ser exitosos y ganáramos. Lo contrario sería, olvidémonos del éxito, olvidémonos de la fama y, y, y trabajemos en nuestra alma que es lo que nos ofrece eh, Cristo, salvación de nuestra alma, si somos obedientes. El Evangelio viene siendo la obediencia que nosotros tenemos que obedecer. El 38, siguiendo aquí en Marcos 8, 38, dice, porque el que se avergüenza, este es otro punto, hermano, porque el que se avergonzase de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y, y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre en los santos ángeles. Cuando leemos este versículo y, y, y en veces llegamos a la conciencia cada uno de nosotros, y decimos, y yo hay veces tuve oportunidad de hablar del Evangelio de Cristo y no lo hice. 
allí viene siendo es como que si nos avergonzamos consciente o inconscientemente porque puede ser eso entonces y cuando leemos aquí dice que el que el que se avergonzase de mí y de mis palabras y de la Biblia cuando venimos para acá a la iglesia nos ven con la Biblia en la mano y, le, y, y alguien puede suceder eso yo no digo que alguien así la escondemos para que no vean que vamos a la iglesia eso es, eso es negar a Dios negar a Cristo negar para quién de quién somos empleados nosotros trabajamos para la obra de Cristo amén o pasa situaciones como alguien la ha mencionado aquí como por ejemplo eh, creo que el hermano Julio de que alguien fue a un campamento no sé dónde y cuando regresó le dijeron eh, era cristiano cuando regresó le dijeron ¿cómo te fue? todo bien porque no supieron que yo era cristiano o sea, eh, negamos donde quiera que vayamos tenemos que eh, debemos de predicar el evangelio el predicar el evangelio no solo es no solo es eh, hablar del evangelio sino comportarse como hijos de Dios como hijos como hijos de Dios como seguidores de Jesucristo no deberíamos de avergonzarnos del evangelio segunda Timoteo 1.8 segunda de Timoteo 1.8 le habla al joven Timoteo considerado por Pablo el hijo en la fe ¿por qué? ¿por qué? porque eh, Pablo se bautizó en los viajes misioneros que Pablo hacía y, y se, se bautizó en esos viajes misioneros el joven Timoteo y por eso es considerado por Pablo como el hijo en la fe dice eh, segunda de Timoteo 1.8 dice así, primeramente le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio, 8 por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, de Pablo, ni de mí, preso suyo, sino practica las aflicciones que por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences. Esas eran las instrucciones que Pablo le daba al joven Timoteo, eh, a un personaje en específico, pero en, el, en Romanos le habla a, a los amados en la fe a un grupo eh, aquí mismo en, el, en este capítulo eh, solo que en el 12 dice más adelantito eh, 2 Timoteo 1.12 por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y, soy, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día ¿A quién había creído Pablo? A Jesucristo. Por eso predicaba con tanta autoridad. ¿Y cómo lo conoció el apóstol Pablo a Jesucristo? En Hechos, en Hechos 9 habla de cuando eh, camino a Damasco le resplandeció, dice, una luz del cielo a Pablo y quedó ciego por tres días. Y lo llevaron de la mano a Pablo a que fuera a predicar el Evangelio. Y a los tres días, él, Pablo, abrió sus ojos porque Dios le dio la vista nuevamente. Y, y allí conoció, eh, allí escuchó Pablo la voz de Jesucristo 
en donde le dice, en donde le dice, Pablo, Pablo, a Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? O sea, Pablo sabía a quién había creído, porque oyó y, y vio a Jesucristo por medio de ese rayo, luz del cielo que se le resplandeció, que lo cegó por tres días, dice, en Hechos 9, pero no, no, me va a sumar, no vamos a buscar Hechos 9 por cuestión de tiempo. Pero eh, eso es lo que dice la, la, la palabra de Dios. También la palabra de Dios en Lucas 19 habla de aquel de saqueo, jefe de los eh, ¿sí? jefe de contadores, contadores de la administradores de impuestos, recaudadores de impuestos. Gracias, hermano. Recaudadores de impuestos. No lo buscamos porque nos vamos a demorar más tiempo. Recaudadores de impuestos. Y lo vio y quería ver, eh, saqueo, quería ver a Jesucristo ante la multitud y se subió al árbol. Es algo que ya lo leemos, pero una breve. Y, y Jesucristo le dijo, bájate de ahí, que yo voy a posar este día en tu casa. Entonces Jesucristo fue criticado por la multitud porque decía, ¿por qué te reúnes con pecadores? Porque los recaudadores de impuestos tenían la, la mala fama de, de robarle al pobre. Y, a, a, ¿Y qué es lo que le tocó el corazón a, a, a saqueo? Le tocó el corazón la presencia de Cristo. La presencia de Cristo le tocó el corazón a saqueo. Y saqueo de su palabra le dijo, yo cuadruplicadamente le regresaré los bienes a los pobres. ¿Por qué dijo eso? ¿Quién sabía que había robado? Sino que la conciencia ahí le habló y la presencia de Cristo que cambia la vida de cada uno de nosotros y la vida de Pablo la cambió también cuando le, le apareció con una eh, luz resplandeciente del cielo entonces allí a saqueo no lo obligó a entregarle al pobre el dinero cuadruplicadamente ninguna ley sino la única ley que le tocó el corazón y la conciencia a saqueo fue la ley de Cristo porque estaba ante su presencia porque Cristo ha venido a, no ha venido a, por, a, a juzgar a los pecadores, sino a salvar lo que ya se ha perdido, lo que está perdido, que son los, los que no han llegado al bautismo todavía. Entonces, a saqueo le cambió la le, le cambió la, 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 la vida, la, el pensamiento, el corazón. Asimismo a Pablo le cambió, porque Cristo cambia la vida de todo ser humano si le creemos y le buscamos. Y le obedecemos. Regresando a lo del apóstol Pablo, él sabía a quién había creído. Con esa luz resplandeciente del cielo. Por eso sabía a quién había creído Pablo. Y nosotros también tenemos que saber bien a quién hemos creído, a Cristo, al Todopoderoso, al que venció la muerte. Y nadie más ha vencido la muerte como la ha vencido Cristo. Y ni la vencerá nadie la muerte, ni nosotros que somos sus hijos. No lo, pero Cristo sí, ese es el poder de Él. Por eso nosotros tenemos que saber a quién hemos creído. Cuando algo nos proponemos hacer y no nos sale, no pierda la fe. Usted diga, yo sé a quién he creído. No tiene mucho, yo he pasado un proceso de algunas situaciones por ahí. Y yo digo, yo sé a quién he creído. Hay que tener esa fe cada cristiano 
que es a Cristo a quien, a, a quien nosotros trabajamos y somos empleados de Él. Podemos deducir que la, la persona que se avergüenza del Evangelio es porque aún no ha entendido, no ha conocido a quien ha, ha creído, que es Cristo. Por eso Pablo, con toda autoridad, predicaba ese Evangelio. Nosotros, esa es la fe nuestra, la convicción nuestra, a quien hemos creído, que es a Jesucristo. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder, poder. De esta palabra poder tenemos la, la, la palabra sinónima, dinamita, dínamo. El dínamo es un aparato que, que a, al hacerlo rodar con, digamos, con alguna llanta, él produce energía. Así es el poder de Dios. El poder de Dios es, este, transforma vidas, cambia vidas. Cambia porque de muerte a vida, pasa de muerte a vida. Esa, esa es la palabra de Dios ese, tenemos esa palabra dínamo porque genera poder, es el poder de Dios eh, eh, en Génesis 1.1 dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella la hermosura que nosotros podemos apreciar y, y contemplar con nuestra vista es bendición eso, todo con ese poder con ese mismo poder con que hizo los cielos y la tierra, Dios, con ese mismo poder, por medio de su evangelio, puede salvarnos a nosotros. Ya somos salvos. Puede salvar a cualquier persona que no ha, ha, ha llegado a sus pies todavía. Para concluir, porque el tiempo uh, me, está, me ha alcanzado, la pregunta con la que comencé y con la que voy a finalizar. ¿Por qué debemos predicar el evangelio? El evangelio básicamente, ya lo dije, es perdón, pero que sea básico no significa que no sea profundo, porque si oye muy fácil decir, que dice la Biblia, dice, porque alguien que no cree lo lee y dice, porque es poder de Dios para salvación, pero si oye así, simple, simplemente, pero que sea simple no significa que no sea profundo, es profundo el poder de Dios. Cuatro cosas que hemos considerado o que podemos considerar quién es Dios cuatro, cuatro cosas número uno, quién es Dios Dios es el creador del universo justo, santo, perfecto que cuando creó al ser humano lo creó para que le obedeciera para que le adorara pero el hombre violó la ley de Dios cayó en pecado y trajo en consecuencia al mundo. Ese es el hombre. Número dos, ¿quién es? Ese es el hombre. Número, perdón. Dios es el creador, santo, justo, que cuando creó al hombre, le creó para que le adorara. Ese es Dios, el hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre es, fue, es el ser humano que cuando fue creado, desobedeció la ley de Dios trajo en consecuencia el pecado desde los principios, desde Génesis que habla. Ese es el hombre. Roman, el mismo Romanos 3.23 dice, porque todos pecaron, refiriéndose al hombre, al ser humano, porque todos pecaron dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos, el mismo Romanos 6.33 dice, 
porque la paga del pecado es muerte entonces ese es el hombre esa es la obra del hombre en su humanidad caída no, no lo ve, no lo quiere entender ¿cuál es la solución de Dios ante, ante el hombre? es Cristo Cristo dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas Cristo es la solución Dios nos pone, Dios el Padre nos pone como solución a Cristo y su, por, a Cristo esa es la solución del hombre ¿cuál debe ser la respuesta del hombre? Romanos 1.16 dice a todo aquel que cree refiriéndose al evangelio a la, a, al evangelio a todo aquel que cree ahora en Hechos 17.30 habla de que le voy a dar lectura para que comprendamos esta última parte Hechos 17.30 dice pero Dios habiendo pasado, dice, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, manda, no sugiere, no pide por favor, sino que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Esa, esa debe de ser la respuesta del hombre, arrepentimiento y fe, esa es la respuesta. Así que ese es, ese es el mensaje de esta mañana, hermanos. Esa es la palabra de Dios. No lo que yo digo, no mi criterio, sino lo que la Biblia dice. Así es. Lo mismo eh, los hermanos que me han precedido antes. No su criterio, no lo que ellos dicen, sino que lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que hemos hablado, hermanos, esta mañana. No como quisiéramos, pero como la voluntad de Dios es. Así que a través del Evangelio, únicamente... Dios demuestra su poder para salvar a través del Evangelio. Así que si hay algún visitante que la potente palabra de Dios le haya tocado el corazón, puede venir a, puede venir a los pies de Cristo. Hoy es el día de salvación, mañana no se sabe, el otro mes no se sabe. No desaprovechemos la oportunidad porque cada vez más se va agotando el tiempo para todos los que no han recibido el perdón por medio del evangelio y por medio del bautismo que es en sumergión en agua. Es el, es el bautismo bíblico de Dios. Así que la invitación es para todo aquel que no ha llegado a los pies de Cristo puede hacerlo y puede eh, ser salvo por medio del poder de Dios en esta mañana. Así que vamos a estar de pie y vamos a pedir al hermano que tiene el cántico de invitación que pase al frente y que nos dirija en cántico de invitación y que Dios nos bendiga a todos y que la honra y la gloria siempre sean para nuestro Padre Celestial. Amén.